0: Podplay
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd! Över min döda kropp! Med mig, Anna Gabriela Ginghede och... Jaha, Lena Sall Ljungdal. <laughs> var det på det sättet ja, idag? Ja, men vad fan, det är ju ett nytt år. Vi, kan ju, vi måste väl komma med något nytt någon gång? Och det är att säga våra
2: mellannamn. Jag tyckte det var äh, nu... en bra starten då, men nej. Okej. Okay. Absolut. Ja, Ska vi köra då? skostorleken år tre? <laughs> år fyra? När vi ändå ja. håller på? Vem vet? För det ut oss. Jag kommer att överraska. Ja, vi... Nu är vi tillbaka med krimpoddarnas krimpodd. True crime på riktigt. Mm -hmm, mm -hmm. mm, det Till skillnad från true crime.
1: 2023 kommer bli så mycket true crime så att det kommer stå
2: er upp i halsen, kära lyssnare. Mm. Längre upp i halsen sju som vår pod <laughs> kommer till slut heta. <laughs> Nej, men det är väl så. Vi kanske ska nämna något
1: om det ändå, Ljungdal. Att, att vi har tagit ja. ett litet nytt grepp- om krimpodden. Det är mm. ju en krimpodd- men ibland kan man ju förledas att tro-
2: att det är någonting annat. Ja, och det har vi fått feedback på. Att, att det är dumt- att det är lite brokigt ibland. Eh, inte för de lyssnare som redan känner oss- för de tycker att det har varit fantastiskt. Mm. Men för de som- Nosar upp krimpoddar och så hamnar de lite snett- och undrar, vad fan har jag hamnat någonstans? Just det. Ja, så, så det där, därav så renodlar vi så att- eh, vi säger det på en gång- om du lyssnar någon annanstans på podden- än i Podplay-appen eller på podplay.se- så kommer det se ut som att spaningarna är borta. Men det är de inte. De, de, de finns- Lika mycket som förr, inte lika mm -hmm. ofta som förr, för de kommer bara finnas en gång i månaden. Men de finns lika mycket som förr, men du måste då lyssna på spaningarna via poddplayappen eller podplay.se Gör du det så kommer du se all, allt där, även torsdagsavsnitten. Just
1: det, och om du lyssnar torsdagar, då kommer det bli krim för hela slanten.
2: Så kan man säga. Ja. Så är det. Och vi har lite annat i år mm. också. Ja. Vi, ska ut på, vi ska ut på vägarna och så. Här, som, som, som vanligt så hänger ni bara med och så kommer informationen komma er till livs längs med ja. vägen. Vi kommer rulla ut mattan när det är dags. Luta er tillbaka bara och häng med. Men Anna, jag ja. har tittat på
1: dagens ämne. Just det. Det kommer mm. bli, vi öppnar upp det
2: här året <laughs> ganska tungt. Man, man kan se så här, vi öppnar upp det här året som vi öppnade upp. Vårt första avsnitt var ju om döden, tror jag. Var det? Jag jag tror att det vi, eller var det vår pilot som var döden?
1: Ja, det, det, det är oklart. Jag tycker det känns som att det, det har varit mycket döden genom åren, så att säga. Det. Ja, <laughs> och nu
2: ska vi faktiskt prata, eh, nu är det nog skämt att för nu ska vi prata om människor som inte kan vänta in döden, utan som aktivt vill hjälpa döden på traven. Och då pratar vi inte om suicid, för det mm. har vi pratat om tidigare och kommer komma till igen, utan dödshjälp. Och det är ju ett ganska kontroversiellt, mm. eh, abstrakt ämne, men som är ändå ett ämne... Som vi, vi kan för lite om det. För, att, eh, för vissa är det den utvägen som man vill ha. Av olika anledningar. Mm. Och lite så här, hur ser det ut i Sverige egentligen? Och så. Jo, men visst är det kontroversiellt.
1: Eh, och vi har ju hört talas om det medialt. Eh, några gånger de sista åren. Jag tänker på ja. Björn Nattico till exempel. Som valde mm. att ta hjälp för att få dö. och somna ifrån sin... Eh, ALS. Alltså det bli, när det sker och det uppdagas så blir det ju alltid så att säga, det, det föranleder debatt och eh, mycket medialt intresse. Och det är klart ja. att, så det är ju det är kontroversiellt i meningen att å ena sidan så är det ju varje människas rätt någonstans att få bestämma när man vill avsluta sitt liv. Det står ju varje människa fritt att faktiskt göra det. Att bestämma att man vill avsluta
2: sitt liv. Ja, så alltså, rent juridiskt så är det ju inte olagligt att ta sitt liv. Nej, det är, det ett är det brott. inte Nej. Precis. Problemet uppstår
1: ju när eh, jag ber någon annan om hjälp att göra detta. Mm. Det, det är inte straffbart ju att hjälpa någon att ta sitt liv. Alltså medhjälp till självmord finns inte reglerat i brottsbalken. Nej. Men om du nu...
2: Du får inte hetsa.
1: Nej, och, och det kan ju vara så att du faktiskt inte är förmögen att ta ditt eget liv. Och kan behöva Nej. viss praktisk hjälp. Och det är ju där problemen uppstår rent juridiskt, tror jag. man mm. kan se. och, och sen handlar det ju om, å andra sidan då, hur många människor ställer sig till det faktum att man då skulle behöva ha en läkares hjälp. För att mm. ta sitt liv. Jag menar den moderna sjukvården har ju till ans eller till uppgift att i första hand rädda liv. Inte ta liv. Så att, det, som det här Nej. handlar mycket om etiska aspekter och moraliska tankegångar och en massa annat. Men, och, och kanske är det just det som behöver hållas isär här i det här avsnittet. Liksom etik, å ena sidan moral och lagstiftning. Alltså vad, vad känner du rent spontant kring det här? Alltså om, om du skulle hamna i en situation där du skulle utsättas för stort lidande i din sjukdom. Du har ju varit i en sån situation. Men om vi nu säger mm. att du skulle få ett besked som innebär att du har kanske sex månader kvar att leva. Och du vet mm. att de här sex månaderna kommer sannolikt innebära ett stort, stort lidande. Inte bara för dig som är sjuk utan för din omgivning. Mm. Skulle du vara
2: för jag, jag tror... möjligheten
1: att få sätta ett datum när det här kan få ta slut?
2: Jag tror att eventuellt att jag skulle ha väldigt svår, stora problem... Jag, jag har ingen aning, det är mitt Nej. första svar. Men jag, om jag känner mig själv... Så om jag hade haft en aning- om jag hade önskat det ena eller andra- så tror jag att där och då- att jag skulle ha ganska svåra problem- att någon annan bestämmer åt mig. Mm, eh, mm. Alltså att man inte får välja det själv. Just det. Eh, ja. det, det fria valet. Sen förstår jag alla moraliska och etiska regler. Men en annan tanke som jag kom på nu- när du sa det här- att man behöver hjälp. Jag är ju nu flera dagar- i runt i Sverige och utbildat om PDV. Mm. Där går ju många av gärningspersonerna ut- eller in i döden med en så kallade suicide by cop. Ah, vad intressant. Det är ju härlän, det är på något sätt en jävligt snabb dödshjälp. De, de har bestämt sig innan de kliver in i situationen att jag kommer att bete mig på sådant sätt så att jag tvingar polisen att avrätta mig mm. på plats. Det är... ah, och, och det är
1: väl det som är den grundläggande skillnaden? Den ja. som då tvingas att skjuta till slut, den polismannen, mm. gör ju det enligt gällande rätt, så att säga. Ja. Så mm. att det, det är ju inte kontroversiellt på samma sätt, helt enkelt. Nej,
2: mer än att, att människor tar då beslut att du måste döda mig. Alltså jag mm. bestämmer det åt dig, mm. det är en ganska tuff grej att göra. Man vill ju gärna inte skjuta hjälp. folk. Verkligen. Men du tvingar mig till det.
1: Oh. Men du, visste du att idag så, så tillåter faktiskt ett tjugotal länder i världen. Eh, och en, en rad olika delstater i det USNA. Någon mm. form av legaliserad alltså, dödshjälp.
2: Jag har lyssnat på ett par poddar med, med människor. Det finns ett par eh, dokumentärer, inte på poddar, mm. dokumentärer mm. om eh, folk som har åkt ner till till exempel Schweiz. Just det. Eh, det, är, det är starka berättelser, då är det anhöriga Väldigt. som berättar, men det är starkt. Oerhört starkt. Det finns
1: ju huvudsak två modeller som man pratar om och som vi ska återkomma till. Oregon-modellen och Benelux-modellen. Det ska vi prata mm -hmm. lite mer om lite senare. Jo, jag tänkte allra först att vi ska reda ut några begrepp. Jag har eh, någon gång i historien på förekommande anledning behövt liksom, läsa in mig lite grann på de här begreppen. Och Jag minns när jag skulle sätta mig in i, i begreppen att det var inte helt lätt att liksom, reda ut vad som är vad. här. Mm -hmm. eh, så att Jag har vänt mig till
2: litteraturen. Nej, jag vänt... Det är inget nytt 2023.
1: Det är inte nytt. Jag vänt det hoppas vi till... att du
2: aldrig slutar med.
1: Jag har vänt mig till statens medicinetiska råd. Mm. För det är nämligen så att de har gjort, för några år sedan så gjorde de en rapport som heter Dödshjälp, en kunskapssammanställning. Så jag vänder mig till den rapporten för att vi ska lära oss lite mer om de här begreppen. Och då, om man pratar om dödshjälp så menar man då en insats som ges efter uttryckligt önskemål från patienten. Där avsikten är att insatsen ska orsaka patientens död. Mm. Och detta kan delas upp i två former. Varav den ena benämns utan och det handlar om dödshjälp som sker genom att någon annan än patienten utför den avgörande handling som leder till patientens död. Till exempel en läkare som utför en, den dödande handlingen. Till exempel injicerar då ett, mm. eh, en hög koncentration eller hög dos av sömnmedel som, som leder till döden. Till exempel. Men vi har också det assisterade döendet. Och det handlar om dödshjälp där patienten själv utför den, den avgörande handlingen. Till exempel att en läkare då skriver ut det här medlet som sen personen i fråga ska ta för att döden ska inträffa. Och det här brukar också benämnas som läkarassisterat självmord. Så mm. utan eller assisterat död. Och sen har vi också ett uttryck eh, som vi har hört talas om ibland som heter passiv dödshjälp. Och det beskriver snarare en situation då man avbryter livsuppehållande åtgärder. Mm. Så att det är lite ju fan i att göra saker. Exakt, det är mer att man avstår mm. från att göra någonting. Och det är lite intressant, alltså jag har frågat runt lite bland vänner och bekanta och de blir förskräckta när man för det här ämnet på tal. För det är ju det är ett laddat ämne, så det kommer vi ju inte ifrån. Eh, och ofta mm. så blir det spontana så att nej men fy ska vi väl inte ha i Sverige men sen är det liksom börjar det sjunka in vad det här skulle kunna innebära för mig och för mina anhöriga man försöker mm. för även om det är omöjligt att föreställa sig hur man ska uppleva det i en sån situation. Så ja. finns det ändå en faktiskt ett, en förståelse och intresse, upplever jag, hos de flesta, i alla fall i min omgivning, alltså för att det här skulle kanske kunna vara en, en bra sak att eh, kunna få göra i Sverige:
2: Men, Men alltså, det är Kris, sjukdom, skador, smärta. Det finns ju ingenting som är så starka katalysatorer nej. att. Ställa sina egna eh, fram till den dagen benhårda övertygelser mot väggen och syna dem i sömmarna och byta som då. Alltså människor har ju gjort eh, någon sju lappkast värderingsmässigt när de själva Verkligen. blir drabbade ja. av diverse. Det är klart. Mm.
1: Men lite intressant är, även om det är en vattendelare så är det ändå lite intressant. Läkarförbundet gjorde en enkät eh, bara för något år sedan. Och då tillfrågade man nästan 7000 läkare om deras inställning till detta med
2: dödshjälp. Mm, vad intressant.
1: Ja, verkligen. Och, och det ska sägas att det är många, många fler som ingår i läkarförbundet än som har besvarat enkäten. Men ändå av de, jag tror att det var ungefär 3 3500 som besvarade enkäten, så var 41% positiva till dödshjälp. 34% var negativa. Och 25% kunde inte besvara frågan, de visste inte. Eh, och mm -hmm. tittar man på undersökningar bland i befolkningen så gjordes en undersökning av Novus 2017. Och då var 61% av befolkningen eh, som tillfrågades positiva till eh, dödshjälp mm -hmm. enligt Oregon-modellen. Jag återkommer till det alldeles strax. 25% mm. var osäkra och bara 14% var emot och man kan ju ändå tycka så här att det är ändå... Om du frågar mig vad jag tycker så tycker jag att det är ändå så pass många som ställer sig positiva till det så att det skulle ju förtjäna, tycker jag, en rigorös utredning. Alltså rent politiskt.
2: Har Hur? man aldrig gjort det?
1: Jo, det har ju varit en legalisering eller vad man nu säger? Det kan jag inte svara på men jag vet att det pågår ju naturligtvis eh, aktiviteter för att försöka... Eh, Påskynda en utredning och förmå mm. våra politiker att liksom våga ta i frågan. Mm. Ehm, så att, och jag skulle bli förvånad om så inte också kommer att ske
2: Nej.
1: framöver. Och man kan ju fundera på varför är det här så himla kontroversiellt? Så jag gick ut och läste på lite om argument då för och emot dödshjälp. Mm -hmm. Och argument för dödshjälp är att människor måste ju själva kunna få ha ett liksom inflytande över sitt beslut rörande liv och död. Mm, bestämmande rätt. Bestämmande rätten, är ja. mm. Det är ändå rimligt, kan man tycka. Det tycker man. Eh, ett annat argument är i ett demokratiskt samhälle så bör en människa som lider av svår och obotlig sjukdom och kanske hög ålder kunna få en värdig och förberedd död på en tidpunkt som hen själv har valt. Mm. Och vetenskapen att kunna få hjälp av samhället den dagen man inte orkar mer kan förebygga depression och självmordstankar. Så att man tänker sig att man skulle
2: kunna liksom... Ja, förstår ja, du? Verkligen. Ja, den förstår jag verkligen. Mm. Alltså att, att vi... Att veta att om allting fullständigt skiter sig eh, och du får så ont och sånt, eh, att det lider så mycket, eller dina anhöriga och där att mm. det då finns en väg ut. Mm. Det kan ju faktiskt göra att människor orkar kämpa lite till. Exakt. Och, och under tid fram till den punkten kanske man kan också må lite bättre. Det är det mm. de sa där. Förebyggad depression. Förstår jag precis. Och det finns faktiskt ett flertal sådana
1: exempel inte då från Sverige men i länder där detta möjliggörs. Människor mm. som, som har haft valet, som har eh, satt ett datum längre fram men som har levt förhållandevis väl och faktiskt avlidit i följd av sin sjukdom. Alltså att man inte ja. har tagit det där sista steget. Och Nej. man kanske inte kan dra så långt slutsatser av det men men det kan man ju relatera till. Vet man att hjälpen finns där i horisonten så det är det klart att man kanske vågar och orkar leva lite till. Argumenten mm. mot då? Mm. Skulle man legalisera dödshjälp så skulle det kunna innebära stigmatisering av personer med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar. Och en, en mm. liksom eh, tillspetsad, vad ska man kalla det? Här, frågan om vilka som är värda att leva ja, eller inte.
2: Ska, ska bara a -liven finnas? Precis. Ja, okej. Okay. Mm.
1: Och ytterligare ett argument mot sjukvårdens uppgift är att lindra och bota, inte att döda. Dödshjälp står även i strid med Sveriges nollvision för suicid. Mm.
2: Det den är, är svårt att få ihop de två. Mm. Verkligen.
1: Patientens beslutsförmåga kan vara svår att fastställa.
2: <laughs> det kan jag också föreställa mig efter att ha jobbat som polis i 15 år har man träffat människor i alla deras mörkaste skitigaste, mm. fulaste trasigaste, mest skadade former, mm. inte bara liksom sorg utan eh, sjukdom svår psykisk ohälsa svåra smärtor och så vidare det är många av dem man är enbarmligt glad över mm. att de inte hade en beslutsrätt där och då verkligen eh, där, så här, I det här skicket ska du inte ta några som helst beslut. Mm. Eh, så den där, den där förstår jag också. Ja men alltså det kan ju vara så att, att man har bestämt
1: sig. Inte främst utifrån att man är så somatisk. Alltså kroppsligen sjuk. Utan man kanske Nej. faktiskt lider av psykisk ohälsa. En, en svårbehandlad också. depression till exempel och annat. Mm. Det kan ju vara så att en felbedömning har gjorts i vården. Som du vilar ja. ditt beslut mot. Det kan ju också vara så att man faktiskt kan ångra sig. Mm. Och egentligen inte vill fullfölja. Det kan också vara så att man fattar beslutet av anledningen att man är en stor belastning för sin omgivning. att man känner, Nej men fy Aha. så mörkt. Ja verkligen. verkligen. Ja. Plus vi ska inte heller förringa att det faktiskt är så att någon då också skulle ta ansvar för att faktiskt utföra den här handlingen. Och det skulle kunna ha vissa känslomässiga och emotionella effekter för den läkare som faktiskt har till
2: uppgift att avsluta någons liv. Anna, jag har en reflektion nu. Mm. Och den är inte så vanlig när det kommer till mig. Det brukar oftast finnas fördelar och nackdelar och sådär. Mm. Jag, jag kan liksom skriva under, det du har dragit nu jag håller mm. med om alla fördelar. Mm. Samma här. Och jag håller med om alla nackdelar. Ja.
1: Men det tror jag skildrar väldigt väl också den ja. vattendelare som det är. Att det är inte 50-50 men det är ju faktiskt väldigt många som är för. Och det är något fler som är emot. Men jag menar... Ja.
2: Jag menar, jag, för mig själv... Att mitt svar blir att jag håller med om alla argument för och alla mm. argument mot. Jag kan bara <laughs> ja. säga så det är ett tecken på hur jävla komplex frågan är för ja, mig.
1: Verkligen, verkligen.
2: Det här måste man ju verkligen begrunda och mm. utreda. Eh, mm. Och medan man gör det så sitter det ju ett antal människor som faktiskt inte får välja. Medans, ja. Eller de måste åka i, bort från Sverige.
1: Ja, ja men exakt. Möjligheten mm. finns ju även för svenska medborgare att åka till till exempel Schweiz. Mm. Och få hjälp. Men det är ju oerhört kostsamt och tar mm. också en ganska lång tid att få sin sak liksom utredd och få grönt ljus för att åka.
2: Men och det, men det mm. måste jag ändå säga, om det här blir liksom kotim inom svensk vård då tror jag och hoppas att en sån här fråga ska ta ganska lång tid. Om vi nu Tyck ska försöka mot om vi ska motverka de här nackdelarna mm. så får, måste man ju på något sätt utesluta all form av impulsiva beslut. För då Verkligen. är vi ju på, på suicid och det har vi en nollvision mot. Mm. Ja, det är superkomplext och jag vet att du efter pausen vi är jätteintresserade över hur det egentligen går till då de här modellerna som du pratar om.
0: Vi går på paus innan. Ett poddtips från Podplay. Välkomna tillbaka, det är
2: Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och idag pratar vi om dem som möjligen skulle önska eh, död men inte får, i alla fall inte i Sverige. Men det finns lite modeller utomlands och det ska Anna nu berätta om. Hur gör man? Mm.
1: Nej, men jag nämnde ju Oregon-modellen och Benelux-modellen eh, och Oregon-modellen förekommer idag i ett antal stater i USA. Mm. Och den föddes eh, i slutet på 90-talet och innebär att läkare alltså får skriva ut en dödlig dos läkemedel som patienten intar själv. Alltså mm. så kallat assisterat döende. Eh, men där ställs ju då vissa krav som då förutsätter en ganska rigorös utredning. Eh, och kravet är att patienten bedöms vara terminalt sjuk. Alltså att man, man ska ha Högst sex månader kvar att leva. Så det okay. är liksom en grundförutsättning för att kunna få den här hjälpen då, enligt Oregonmodellen. Och det är den som har föreslagits ska kunna ja, införas även i Sverige, vet jag. Okay. Sen har du då Benelux-modellen som har ännu lite fler år på nacken och som, som föddes i Nederländerna
2: i under 70-talet. Får jag bara och, fråga en, en ja? till på Oregon? Du som är medicinskt kunnig. Ja. Patienten själv ska ta det. Kommer det här, sker det fortfarande på sjukhuset under övervakning av någon? Eller får du med pillen och går hem? Vilken jättebra fråga. Jag kan inte svara säkert på
1: den. Men jag föreställer mig att det här ska ske. Det måste ju ske kontrollerat. Av en ja. läkare som kan övervaka. Liksom att det här verkligen inte går fel. Så att det inte går fel. Sker, jag inbillar alltså. mig att det här skulle kunna ske både hemma och på, i, på sjukvårdsinrättning. Okay. Jag skulle kunna mm. tänka mig det. Men jag kan inte ha.
2: ta gift på det, på. Sig. Nej, jag tänkte säga det. Säg nu för fan inte ta gift, Anna. Och det gjorde du. Ja, det där får du klippa, Oliver. <laughs> <laughs> nej. Bara, nej. nej, 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 Ja, där kom den. Där kom den. Jag, ja, nu kör vi.
1: Jag tar foten ur klaveret och ger mig på Benelux-modellen istället som förekommer bland annat då i Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Och det grundläggande, grundläggande kravet där för att få dödshjälp det är att man har ett outhärdligt lidande som inte kan lindras på annat sätt. Men det finns mm. alltså inget krav på att du ska lida av en alltså, vara terminalt döende i en sjukdom.
2: Det är själva smärtan alltså. Ja,
1: så lida, ja, ja. lidandet så här inkluderas mm. ju då faktiskt även människor som lider av svår psykisk sjukdom. Mm. Och i Beneluxländerna så är då också eutanasi tillåtet. Där alltså då patientens okay. läkare själv utför den avgörande handlingen som leder till döden. Eh, ja, och sen finns det några andra länder som har lite varianter av de här två eh, modellerna. Men det är Oregon-modellen och Benelux-modellen som är de, de vanligaste. Mm. Och Jag, ska, jag nämnde tror jag inledningsvis att, att det, har ju, alltså det bedrivs viss lobbying- eller i alla fall påverkans försök på våra politiker att liksom ta tag i den här frågan och utreda den ordentligt. Och det är framförallt mm. eh, Riksföreningen Rätten till en värdig död som går i bräschen för detta. Och jag blev lite nyfiken så jag gick in och läste på. De har en jättefin hemsida där man kan få ganska mycket och bra information. Eh, den, alltså, De har hållit igång sedan 70-talet. De hade sitt första årsmöte okay. 1974. Vilket förvånade mig. Alltså att, att det har funnits en, en sån här intresseorganisation så länge och, och att man trots allt har hört så lite om den. Men utgångspunkten för den här föreningen det är att varje människa ska själv få bestämma över sitt liv så länge inte detta går ut över någon annan människa. Det tycker jag är en ganska fin ja. utgångspunkt. Det är ja. rimligt. Och eh, RTVD som, som föreningen förkortas. De har då varit väldigt aktiva eller är aktiva i samhällsdebatten. Eh, de har skrivit ett antal ja, men debattartiklar och eh, förekommer i massmedia. De har en egen tidning som heter bulletinen. De håller föredrag och med... Jag tror till och med de var med... Jag vet i alla fall att det var några sådana punkter i Almedalen i somras när vi var där. Så att de mm -hmm. försöker då liksom lyfta de här frågorna i olika typer av forum. Och RTVD är också medlem i liksom globala nätverk kring de här frågorna. Bland annat i World Federation of Right to Die
2: Societies. Mm. Ja. Alltså. Att liv och död, det är någonstans där vi alla är. Eh, jag har att de bedriver en hel del forskning eh, och samlar information och så vidare. Det är nog sådana där organisationer som man överhuvudtaget inte tänker på förrän man själv är på väg att dö eller någon av anhöriga. Då blir sånt där jätte, jätteviktigt helt plötsligt. Mm. För då ska ja. du behöva ta ställning och tänka saker. Och fram till den dagen så skiter du vilket om de finns eller inte. Alltså det är lite så med de här mm. frågorna. Mm. Att när du inte har blivit approcherad för den här, det här mörkret. Så, så, eh, så åker du liksom slalom med tajta käppar genom mm. livet. Och så helt plötsligt mm. så får du en curveball. Och då helt plötsligt så sitter du och läser på deras hemsida. Mm. Om Benelux och Oregon-modeller. Ja men precis, och mm. deras
1: då, den här föreningens syn på eh, möjligheterna för hur det här skulle ske, det är ju med utgångspunkt från Oregon-modellen om jag har förstått det hela rätt, du ska vara ja. 18 år eller äldre, du ska vara beslutskompetent, det vill säga du ska själv kunna vara kapabel att fatta det här beslutet och också kommunicera beslutet eh, med mm. din, din läkare och dina anhöriga. Eh, du ska behandlas av läkare och lida av diagnostiskt bekräftad då terminal sjukdom eller tillstånd som medför outhärdigt lidande. Men du ska också självständigt, självständigt kunna tillföra då det här livsavkortande
2: preparatet. Eh, så att, oh, ja fan och då känner jag så här nu kanske jag blir krass. Mm. Men ska du uppfylla allt den där listan, då kan du inte heller vänta för länge. Alltså jag tänker på människor som Nej. har så ont och mm. är så... Men tänk ALS, kan ju knappt röra dig. Eh, så du kan bli diskad på slutet för att du inte är tillräckligt kapabel. Så du mm. måste nästan göra det när du är tillräckligt kapabel för att kunna göra det. Det är väldigt komplext, det var ja, bara det, det jag försökte. Ju... Verkligen, ja. jag kan,
1: jag kan, vi kan ju inte föreställa oss liksom när... Man fattar det där, alltså hur ska man Nej. veta när i processen ska jag liksom då ta det här beslutet. Men det är så många tankar som växer när vi pratar mm. om det här. Eh, och eh, utöver att läkaren då förväntas då förskriva det här preparatet så in innefattas ju också naturligtvis att läkaren måste göra en rigorös utredning. Och ha liksom... Eh, Kommunikation, och dialog med patienten och dess eh, anhöriga, såklart. Är
2: det här en särskild typ av läkare? Var, 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 alltså, var är någon sjukvård, in... sjukvården hamnar terminalläkarna? Är det på palliativvården? Är det de som ska sitta ja, och det är nog delvis... sätta röd rödlapp på folk? Ja, du menar de som, som kommer sen om det skulle genomföras? Nej! Eller? De som ska göra de här utredningarna, vem är, är det liksom det, inom den ramen för den vanliga sjukvården? Är det, är det överläkaren på radiumhemmet? Är det överläkaren på eh, Torax som också ska säga, ah, ja nej nu är det nog kört för din del. Nu åker jag på en utredning. Eller i de här andra länder man undrar om det finns liksom särskilda läkare som gör de här utredningarna. Mm. Huruvida du ska ha rätten att ta livet av dig. Eller att vi alltså, ska hjälpa dig med det.
1: Jag spännande. Jag tänker... Ja, verkligen. Men jag tänker att det ställer ju höga krav på den läkaren. Den läkaren verkligen. måste ju ha god kunskap om liksom psykiatri, tänker jag. Alltså psykets eh, ja. sjukdomar. Eh, och mm. den somatiska delen.
2: för att kunna... Och jävligt god kontroll över den patienten. Ja. Över tid. Ja. <laughs> ja. För att kunna kanske... bedöma om du är beslutskompetent.
1: Ja, när jag tittar på vad det är för läkare som ingår i föreningen eller som har varit... Ja. Eh, ah, så är det, ju, det är ju... Någon läkare som är docent i typ etik. Någon ja, som okay. är gammal överläkare i psykiatri. Alltså det här ja. är ju väldigt meriterade doktorer. Väldigt liksom, omtyckta mm. och eh, kunniga och kompetenta. Eh, mm. Så att det är ju... ja. Ah, Läkaren ska ju då förvänta sig också då såklart säkerställa att det här eh, preparatet frivilligt intas. Och, eller då självständigt tillförs patienten. Så att mm. det liksom går rätt till om man säger så. Och sen ska läkaren underteckna en dödsattest eh, Och ange vilken underliggande sjukdom eller tillstånd som har funnits. Mm. Ja men de redogör väldigt snyggt tycker jag på sin hemsida för hur det här skulle kunna gå till, vilken gängse synen är då bland förespråkarna för ett sånt här upplägg och också tydliga med att det här inte ska föranleda påföljder så för att det inte är straffbara handlingar helt enkelt. Men Nej. man nämner också några undantag från detta. Om man i syfte att orsaka patientens stöd avsiktligt ändrar eller förfalskar en begäran om förskrivning av livsavkortande preparat eller döljer eller förstör en patients återtagande av en sån begäran så ska det medföra straffansvar enligt brottspäl. Det, det är ändå rimligt. Eller ja. om man medvetet tvingar eller otillbörligt påverkar en patient att begära eller tillföra sig livsavkortande preparat. Eller att man utan patientens vetskap eller samtycke själv tillför patientens sådant preparat. Ska vara förenat med straffansvar
2: straffansvarighetsbrottsmarken.
1: Det är ju fullt rimliga ställningstagande.
2: Det får tycka. man lov att tycka. Mm. Ja.
1: Men ska vi prata lite grann om, Lena, vad som faktiskt gäller eh, enligt svensk rätt idag? Mm. Alltså vi pratar ju brottsbalken här. Men faktum är ju att det är ju ganska många regelverk som berörs av de här frågorna.
2: Ja. Faktiskt. Ja, Och... ja alltså brotts, brottsbalken har vi ju massa gärningar i. Saker som vi ska låta bli att göra mot varandra. Mm. <laughs> Varken man ber om det eller inte. Nej men exakt. Eh, men men eh, du har ju hittills pratat jättemycket om... Eh, om läkare om vården. Ja. Och de har ju också all skönsgrejer eh, att hålla sig till. Ja, men så är det Det finns ju ett flertal lagar som reglerar
1: hur vård ska utföras. Eh, mm. Vilka rättigheter man har som, som patient i vården och så vidare. Och många av de här berörs ju mer eller mindre av de här mm. eh, frågorna. Det är ju till exempel, det är, det är idag accepterat att man alltså får avbryta livsuppehållande behandling om en patient bedöms inte ha någon nytta av behandlingen och det faktiskt kanske snarare skulle medföra ett längre lidande. Den typen av principer finns idag väldigt väl. Kan du eh, säga något reglerade. exempel? Eh, till exempel om en patient eh, respiratorvårdas men ja. är, vad vet jag... Alltså jag, jag är för okunnig rent medicinskt på att kunna kanske ge ett mer konkret exempel men jag tänker att det, det kommer inte, så alltså utvägen är densamma oavsett mm. vi avbryter idag eller om två veckor men patienten riskerar löpa risk för en infektion under de här sista veckorna kanske vilket skulle försämra andningen mer eller vad vet jag.
2: Men, ja, men redan idag så avslutar man ju vår när man konstaterar att det enda som, som håller den här människan vid liv är att vi pumpar in och ut i, i luftvägarna. Ja. Eh, så när, när vi slutar med det, oavsett om det är idag, morgon eller om tre veckor så kommer slutet vara detsamma. Mm. Och då så är det bara att ta ett beslut från anhöriga, när ska vi göra det?
1: Mm. Och, och ett annat mm. exempel kan ju vara... Att avsäga sig ytterligare strålning till exempel eller kemoterapi mm -hmm. för en cancer i syfte att bromsa en cancer om cancern slutligen likväl kommer att avsluta ditt liv. Ja. Det är ett annat exempel. Det har man rätt att avstå ifrån. Det är också så som vi var inne på att medhjälp till självmord är inte straffbart i Sverige. Och det innebär ju alltså att du kan inte åtalas för att ha hjälpt en annan människa att ta Sitt eget liv. Men utmaningen här blir ju då att läkare och vårdpersonal, de ska ju utföra sitt arbete helt och fullt i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och idag så anses det inte som att assisterat döende lever upp till de här kraven.
2: Då, Anna, är det dags för en paus igen- och efter den vet jag att du ska dra några av de rättsfall- som vi faktiskt har haft i Sverige på temat dödshjälp.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro- i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Då är ni välkomna tillbaka till Över min döda kropp igen. Rättsfall, Anna. Rättsfall kommer
1: här. Eh, nej men det finns inte så himla många rättsfall från eh, Sverige. Jag tänkte nämna några få. Vi har ett från 1996. Då var det en eh, mamma som då på begäran har lagt tabletter i sin svårt sjuka dotters mun. Dotten valde själv att svälja ner tabletterna med vatten och vin som modern då hade ställt fram. Bredvid dottern. Alltså, ålder på den här dotten. Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte, jag, vill inte, jag ville inte veta heller. Nej, okej.
2: Okay. <laughs> ja. jag, jag respekterar detta. Ja.
1: Mm. Eh, hovrätten ansåg att moderns handlande inte ensamt kunnat orsaka dotterns död, utan endast mm. möjliggjorde hennes egna då självmord. Och då ansåg man moden ha handlat osjälvständigt som medhjälpare till självmord. Okej. Så att hon dömdes inte för detta. Nej. Eh, och ett lite nyare fall som jag faktiskt minns, det är nog inte mer än något eller några år sedan, då var det fråga om
2: en dom. Förlåtarna, jag måste bromsa in där. Ja. Fy fan vilken situation. Ja. Alltså säg att du har en dotter Jag var, jag var tvungen att låta det bara sjunka in mm. Du har en dotter Som är svårt sjuk Vi vet mm. inte av vad och vi vet inte av ont Någonstans har de här två Då enligt det här rättsfallet Kommer fram till att nu mm. ska ditt liv avslutas Och jag kommer hjälpa Jag, din mamma Kommer ja. hjälpa dig att ta livet av dig Med tabletter och vin Fy fan, vad mörkt <laughs> Nu This... kan du få gå vidare Jag var Nej, tvungen att är... få det ur min kropp
1: det är så mörkt. Yep. Det är så mörkt. Ogreppbart. Men jag
2: förstår också, när jag
1: har läst lite om det här och läst de här fallen, så förstår jag att de som står bredvid, de är så övertygade om, eller de har varit ja. så övertygade om att det här lidandet har varit så svårt och så jobbigt. Ja. Så man känner ändå sympati för dem
2: jag alltså, mm. det kanske jag vet ingenting om det där. det kanske var det finaste den där mamma någonsin kunde göra att hjälpa mm. dottern ur den där smärtan eller vad det nu var, mm. men ändå hur
1: tungt Men det jag också det, tänker ja. spontant, det är finns det förbättringspotential här för den svenska palliativvården tror du är så att mm. liksom man skulle kunna mötas här någonstans om man, ja. om man skulle kunna få en tryggare och eh, mer fridfull död tack vare palliativvård. Om du förstår vad jag menar.
2: Jag förstår. Ja, alltså, det känns som att när, det, när det inte samhället godkänner. Nu ska jag absolut inte ni koppla ihop det jag säger nu. Men i de länderna när det inte är eh, OK med abort så kommer abort fortfarande ske. Men på ett svårare, mm. sämre, farligare eh, sätt som mm. kanske också skapar mer trauma. Mm. Eh, så, så, och när det finns så gör man det inom ramen för eh, vetenskap. Mm. Man får skydd, stöd, avlastning. Det finns säkert traumateam, psykosociala enheter Alltså mm. hela den apparaten. Mm. Den kanske är svårare om man gör i löndom i sitt hem. Mm. Kanske. Mm. Ja, kanske. kanske. Ja, intressant. Mm.
1: Eh, jo, det här fallet från nedre Norrland. Det, det minns jag, det läste jag en del om när det rapporterades om i media. Och då handlar det om en man- som hjälpte sin hustru genom att initiera ja, henne det. med morfin och ja, oxikodon och vad det var. Och då var det så att hustrun hade beslutat att ta sitt liv men hon var för sjuk. Så att hon klarade inte av att själv ta det här preparatet eller preparaten. Hon kunde inte använda sina händer och armar om jag minns rätt. Så maken hjälpte henne då genom att initiera henne med dödliga doser av de här. Eh, preparaten. Och jag minns det här för att det här var ju väl dokument dokumenterat också. Eh, mm. Alltså den, jag tror om jag inte missminner mig så till och med videofilmades ju hennes eh, så att säga muntliga utsaga. Att hon verkligen ville att det här skulle ske och att hon har lämnat sitt samtycke till att det här ska ske, att det här är hennes mm. innersta liksom önskan. Eh, men det här samtycket från hustrun ansågs inte frånta honom, det straff Rättsliga ansvaret. Så att han dömdes faktiskt eh, som gär, för gärningsmannarskap och inte mm. då som medhjälp till eh, självmord. Så han dömdes i ett års svängelse för drop.
2: Alltså, jag tänker att i den situationen som den där familjen har befunnit sig i och han har sett henne i den här smärtan. Jag gissar hej, vill jag är inte så involverad i, i det där ärendet. Eh så tänker jag att man ponerar att det skulle kunna bli så att jag blir dömd för det här och jag ger fulla fan mm. i om jag får sitta i fängelse ett år eller inte, mm. min fru ska inte lida en dag till och nu vill hon ha hjälp jag, det, man kan tänka sig att det kanske sker en sån. jag tror att det finns ganska
1: många sådana barmhärtighetsaspekter ja. på, på detta mm. alltså att man gör det faktiskt av kärlek till någon ja. annan för, för, för något Ytterligare något år sedan så var det en annan läkare som också har omnämnts en hel del i media och i läkartidningen och så som hjälpte en svårt sjuk man, han hade ALS, som hjälpte honom att få sova in i döden genom att förse honom med ett potent sömnmedel helt enkelt. Och det här slutade i att när läkaren blev av med sin legitimation och bara för en vecka sedan så såg jag att det hade kommit en dom. Eh, han dömdes inte mm -hmm. för dråp eh, men han dömdes för narkotikabrott. Därför att det här preparatet eh, kan man inte, det är avregistrerat
2: i Sverige. Ja, felaktig hantering av preparat. Ja, ja. precis. Mm.
1: Så att utfallet ja, ja. spretar lite grann men det är ganska opravad mark rent rättsligt juridiskt skulle jag säga. Skulle den svenska lagstiftningen kunna hantera tror du Lena den här typen av ja vad ska vi kalla det? Gärning ja. är väl fel att säga men agerande kanske?
2: Ja det är så klart att den skulle. Eh, vi har redan idag lagar som är rätt godtyckliga se bara på nödvändsrätten. det är fruktansvärt mycket å ena sidan och å andra mm. sidan och hur upplevde du situationen och förstod du var och, så att, eh, men, men juridik är ju en bedömningssport så det skulle säkert bli väldigt många och intressanta och långa eh, rättegångar där man mm. behöver å ena sidan och å andra sidan Mm. Men man behöver ju såklart landa i vad är brottet? Vad är rekvisiten för brottet? Mm. Eh, både de subjektiva och objektiva. Det, det, det får inte bli för luddigt och abstrakt. Men det tror jag att man skulle klara av. Men jag tror att det blir svårt. Och det är mycket ansvar på rätt många. Jag skulle säga att det är ett jätteansvar på åklagarna. Eh, för att driva det i bevis i så mm. fall. Mm.
1: Ja. Mm? Ah, eh intressant ämne och jättetufft tema eh, tycker jag. jag. Jag skulle vilja, vilja säga bara så här, som representant på något sätt från, från rättsväsendets sida att jag tror att vi skulle behöva lära oss mer om det här. Det är en mm. sällan företeelse ju. Men när det väl när vi står inför det så mm. behöver vi ju veta hur man ska agera och förstå vad som är straffbart och inte vad går gränsen mellan så att säga att ha eh, hjälpt någon eh, själv aktivt ta sitt liv. Eller mer aktivt tillförd substans. Eller aktivt påskyndat döden. Eller, alltså, så här, det, det är liksom inte... Förmått. Helt... Förmått, alltså, ja.
2: Påverkat beslutsprocessen. Mm. Mm. Det är jättesvåra grejer. Mm. Ja, det tror jag att rättsväsendet, efter att ha varit i rättsväsendet många år. Man har inte fått så jättemånga utbildningstimmar på temat dödsjälp. <laughs> nej, verkligen inte. Och det, nej. Och det speglar väl kanske lite grann
1: behovet. Det kanske inte har ja. funnits. För att det här händer så pass sällan eh, ändå.
2: Att man ställs inför det. Men ändå. Nej. Ja. Nåväl! Det var... Bra gjort det. Tack. Tack. Mm, jätteintressant. Jag hoppas att ni där ute också tyckte att det var... Intressant. Det här är ju eh, ett ämne som man hoppas att man aldrig kommer behöva ta ställning till. Ja, Men några av oss kommer ju ta ämnet, varken vi vill eller inte. Antingen själv eller via våra anhöriga. Mm. Ja, tyvärr, mm.
1: tyvärr så är det ju så. Mm. Mm. Men du, innan vi lämnar över ordet helt och fullt till dig. För du tänker bruna ur din rövhatt idag. <laughs> ja. Eller? Det ja, ja då. <laughs> absolut. Ska vi ta lite samhällsinfo? Ska vi bjussa på lite kommande aktiviteter för oss? Det tycker jag. Vi kan ju ändå nibbla lite på vad vi har på agendan.
2: Jag bläddrar upp almanackan här, ja. kände jag precis. För jag bara, det var därför jag var så tyst. Vad är det egentligen? Ja. Nej, men vi, vi, vi börjar har... väl i april? Ja, det gör vi. Ja. Vad är det jag bläddrar frenetiskt. 14, 5, nej, 15 april så dyker vi upp i Varberg på deras mm. härliga, vad det nu heter, kulturhus. Mm. 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 Eh, och har livepodd. Och vi kommer ha det i quiz-version. Vi har krim-quiz alltså, i
1: Varberg. Det ska bli så kul, tycker jag. Ja. Ja. Och jag, jag tror att många sitter nu och säger, Nej men, herregud, jag har ju 50 mil till Varberg, eller i april, Aa. så tänker jag vara nyförlöst och sitta hemma och amma hela dagarna, vad vet jag. Tänker vad? Men, <tänker> ja. men deppa ej, vi, vi ska kanske inte ännu gå ut riktigt med formerna för vad som ska ske eh, konkret, men vi kan i alla fall utlova att vi kommer åka
2: ut till fler ställen Vi, Under vi året. kommer dyka upp jag kan säga så här: vi, i maj kommer vi vara väldigt långt söderut mm, i Sverige. Mm, det kan man säga. Eh, i, i, I början på juni kommer vi vara rätt mycket västerut <laughs> i, i Sverige. Och i oktober, lite i mitten och sådär. Så oh, att vi, det God. kommer bli fler städer med andra, eh, med andra grejer. Just det! Så att... Om ni bor runt om i Sverige så kan det komma eh, tillfällen att träffa oss här och där.
1: Om ni bor runt om i Sverige? Ja, <laughs> ja men det är ändå... <laughs> Tycker du det var för diffust? Nej, inte alls. Inte alls. Tycker och var hittar de infot? Var... Infot? Ja, infot för mm. bövelen. Ja, men det är ju främst på vårt kära Instagram-konto. Ljungdal ja. och Ginghede. Eh, det och, eh, kommer det väckas frågor nu hos er så räds inte att ställa dem till oss. Vi kan inte utlova svar på allt. För det dräller i perioder in så mycket. Det frågor. tåget har gått. Ah, men testa gärna eh, på hej ah. att Jundal och Ginghede. Punkt och,
2: och innan nu innan kommer vi att glöm för guds skull nu inte. Om ni vill höra på eh, spaningen så. På måndag söker ni upp spaningen, eh, eller ni söker upp vår podd, men ni får göra det via poddplay eller eh, poddplay.se. Då finns spaningen där, som vanligt, på måndag.
1: men så mm. kommer det bli.
2: Men nu Lena, ja ta mig till
1: rövhattarnas värld.
2: <laughs> Rövland.
1: <laughs> Lenas
2: rövhatt. Jag befann mig över jul och nyår eh, jättelångt bort ifrån Sverige. Jag var yeah. på Mauritius. Det var väl min... ett jävla tjat. Kan jag tycker <laughs> Gud. Ja, det är korrekt. Jag Aj, hade... ja. Det var okej, Anna. Det var okej där, mm, måste mm, jag säga. Mm. Mm. Du skickade det var bilder med... från ja. någon form
1: av paradis som jag ja. fick ta del av under den mest högintensiva form av julberedskap i ett
2: landskap helt utan färger. Och i minustemperaturer. Du är så rolig också. För i princip 9 av 10 mina vänner. Ja. Alla utom Anna. De svarar alltid så här: Och nice mer bilder än så. Nej, men jag vill bara det. Nej, jag Anna vill inte Ginghede, se det. Anna Ginger, det svarar alltid med så här: mm, kul. Eh, här är det eh, blåser spik, ja. grått, jag har långkalsångar och så vidare. Ja. Så att jag började skratta åt det där. Att det kommer aldrig liksom komma ett så här, och fy fan vad här... Oh, och. det, jo, roligaste, det fick du, allt, det roligaste var när du Det roligaste var när du gick in på min mans Facebook och grattade honom till 50-årsdagen. Och... Ja. Det, enda, det, det roligaste det med det var så här gratis på femtaston hoppas du har det bra. Här är det minus 18 grader. <skratt> <Jag> <skratt> jo. <skratt> <skratt> ja. Det är ja. fantastiskt. Ja, jag fick det är inte rätt. Men, Men i svenska alla fall det var, var bra. Kan vi paketera Ja, det som. den är fantastisk. Ja. Du äger den. Men det är inte du som är rövhatten Anna. Nej. Det har du redan blivit en gång. Ja, det har jag blivit. Nej. Vi befinner oss på restaurang. Restaurange. Ah. Ja. Ja. Eh, och det är så att min man fyller 50 när mm. vi är där. Just det. Mm. Lilla svinet. Vi sitter vid tio personer. Mm. Vi har satt honom på kortändan. Yeah. Eh, han har fått välja restaurang. Han har blivit fira till frukost, till lunch, till middag. Vi har varit ut och snorklat. Det har bara varit så här, lyx, 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 lyx. Han har också fått välja middag. Mm -hmm. Så han sitter där på kort och eh, Och han har valt den restaurangen För att vi hade varit där en gång tidigare Och alla var som mest nöjda med den Den var väldigt härlig en mm. I alla fall Min man är inte en person Som klagar så ofta Framförallt Nej. inte Nej. publikt Nej. Just det. Nej. Vi, vi har varit på restaurang förr Som har inte gjort oss särskilt imponerade Han säger inte ett djur Han ska aldrig gnälla liksom På servitören eller kopp Äh, äh, om sykt. han betalar med en 5-hunka, men får tillbaka växel som om han hade betalat med en lapp, då kommer han inte ens säga till. Det är, nu har jag målat upp profilbilden. Han sitter här nu på gaven och det tar jävligt lång tid innan efterrätten kommer in. Det gör det. Det är sådär så att man börjar, du vet, fan kan vi inte åtminstone få in kaffe sådär. Och då ser jag på honom att det börjar klia lite i honom. Mm. Eh, så han böjer sig över. För det står någon och håller på med något annat på bordet. Så säger han så här. Ursäkta, kan vi åtminstone få men dessa här, menyerna? Lite vasst Men Alltså sådär. Ja. Att... ja, förlåt. Sa han det på svenska? Nej, det sa han inte. Det... Men jag bara, han förstår han bara jag att det tar
1: tid om de inte har förstått mig när jag var. Ja, jag ska... det jag så.
2: <låd> nej, nej, aa, du får aa? försöka översätta in i ditt huvud. Aj, ja, 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 ja. Han säger, ursäkta, kan vi inte vi få menyer det, det har tagit lite, lite lång tid. <tryck> uh. Så so far så so god en, en, en liten unsd I, i rösten. Ja, ja. Sen ser ju jag vad som pågår bakom hans rygg. Aha. För att vi, vi bor ju på ett, ett lyxställe. Och det är såklart att de på något sätt har koll på att det finns någon som fyller upp. Vi har inte sagt ja, något. Ja. Så bakom hans rygg så börjar nu hända saker. Jag aha, ser champagnen kommer in ja, på ett liten rullvagn en bit bort. Det bärs in tio champanglas. Det kommer in en ganska liksom, fin tårta och sådär. Oj. Aha. Detta ser ju jag just. Så jag tänker så här, Gud, han kommer bli så överraskad. Vad kul. Aha, aha. Och jag håller minen. Då kommer en liten man. En super, supervänlig servitör. Aha. Han står alltså med en tårta i sin famn och håller samtidigt i champagneflaskan med ljus mm. i tårtan ja. och böjer sig. Ma Mattias, min man, han ser inte det här. Nej. Han är, helt,
0: han han är så arg inte. nu.
2: Ja, ja. Så han, han har fullständigt, nu. Ja. Han brunar ur. På, så medans medan servitören <laughs> står med tårtan under hans haka så säger han, det har tagit för jävla minuter att få fram några menyer. Och jag tittar på den här situationen bara men är han blind? Han har en tårta under hakspetsen. som de nu har bakat till honom och så och, vidare. Och den här gubben säger så här, eh, yes I'm so sorry sir. Eh, typ, vad fan ska jag göra? Så jag börjar garva och göra den här du vet, hallå, bryt, katt, ah, ah, Och när han får syn på tårtan och ser oh. mig och liksom läser situationen. Då, då sätter han på sig själv en rövhatt. Det ja. ser ut som att han aktivt letar efter den här knappen. Som gör att golvet, golvet kan... Ja, sig. Ja, ja precis. Ja. Nu försvinner jag. exit jag. Tar... han. Ja, jag tar giftspruta nu. Rakt nej, upp och nej. ner bara. Gud alltså. alltså. jag skrattade. Och det hade inte varit kuligt, kuligt alls. Om det hade varit en person som var sån. Men just att han aldrig klagar gör det den enda gången när det står en jävlorseg mulan med en stor chokladtårta och champagneglas han måste då hela kvällen kunde släppa det här Hela ja, kvällen. Det... Och jag oh. tålar in det. Jag fortsätter. Ja, dag jag bara, att du Tänk att du skällde ut den här personen. När han hade varit så snäll jag tycker jag jätteroligt. Nej jätteroligt. Så, mått... så det är din man som blir veckans Åh, att... Alltså jag känner så med din man. Jag hade mått
1: så dåligt. Gått ut och hängt en ja. gran tror jag. Eller det är inte det. En
2: palm. Palm. Ja. Fy vad jobbig känsla. Ja men alltså. Och, och, och det, är ett par, det är ett par situationer gånger i ens eget liv där man har läst en situation, nå så jävligt ja, fel. fel ja. ja, Och när man inser det och man känner hur man började veta här. hur ska jag krabbgånga mig ur det här? Det är jätteroligt. Oh. Fast jag har inte vett att må så dåligt, men, men ja, Nej, det blev han. Oh. Gud. Det, du, du
1: hade dött. Oh, jag känner att jag får nästan ett sympatikus på slag nu. As we ah. speak. Alltså, för det, här, ah. det hade kunnat hända mig också. Det är det som är det värsta. Jag ah. kan ju också det ha en mod på tålamod i de där lägena.
2: Ja. Ah. Men, men det, det, det roligaste var copingstrategi Att han försökte dra med oss alla under bussen Det första som hände Han bara, men ni uppviglade mig Ni tycker också att det tog lång tid Ja, fast det var bara du som skällde ut han med tårtan ja, ja, Det är det som är skillnaden Åh <laughs> oh, nej Ja vad är oh. jätteroligt.
1: jätteroligt Kult ja. ja, är roligt Men eh, hälsa och
2: grätta då Ändå. <laughs> <laughs> då från, från Örebro där det är minus 12 grader ja, och du har långkansager på dig? Nu
1: har i alla fall han också typ minus 12 grader så då ja, kan ja. han få sig. Ja, alla är dåligt. Grattis. Ja, ja. det är mycket bättre. Jag är mig glad. Oh. Mm. Mm. Ni såg ut att haft det ljuvligt och det är er.
2: Och det är som bortblåst nu efter några ja. dagar hemma. Man vet inte ens om att man har varit där längre. Gud, det är nästan ännu sorgligare. Men hörni, <laughs> snart ja. kommer vi att höra scenen. Inom en mycket snar framtid. Det kommer jag på måndag. Och nästa torsdag ska vi säga redan nu vad vi ska göra. För vi vet ju det. Ja, kan vi väl det. Eller vet vi det? Vi Ska vi prata om sprängningar och bombningar? Spräng, skjutningar och sprängningar? Nej. Exakt. Mm. Det var ju det jag sa. Ja, <laughs> typ. Vi ska Då väl sammanfatta... vi av det avsnittet så att säga. Ja. Nej, men vi ska det... sammanfatta det väldigt Dystra året eh, 2022 när 61 personer I Sverige har skjutits till döds Inom ramen mm. för gängen mm. Det ska vi prata om nästa torsdag Men däremellan är det spaning där. Och hopp och le mm. Så ta hand om er där mm. ute Ha det gött Bye, Bye.